0: Bonjour, je suis Edouard Ascarona. À l'occasion des municipales, Ouest France vous propose une série de focus sur des villes à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler de la ville de Pontivy, ville du Morbihan située dans le centre-Bretagne, où la maire centriste Christine Lestrade va tenter de se faire réélire. Un scrutin qui s'annonce ouvert avec déjà quatre listes toutes conduites par des femmes. Pour en parler, nous accueillons Julie Chitli, chef de la rédaction Ouest France à Pontivy. Bonjour Julie. Bonjour. Avec nous également Christelle Martel, directrice départementale du Morbihan. Bonjour Christelle.
1: Bonjour Edouard.
0: Et enfin Yves-Marie Robin, journaliste au siège du journal en charge du réseau politique de West France. Bonjour, Bonjour Yves-Marie. Alors avant de commencer de ce débat, j'ai demandé à Erwan Alix, data journaliste à West France, de nous donner quelques chiffres sur la ville de Pontivy. Bonjour Erwan. Alors quelques chiffres sur Pontivy. Euh, déjà
2: la, la population. Alors Pontivy, en 2016, au dernier recensement, c'était 14 491 habitants. Ça en fait la 673 e ville de France, à noter qu'il y a 52,7% de femmes.
0: Alors euh, aussi, euh, peut-être quelques chiffres sur les naissances, les décès
2: Alors à Pontivy, 143 naissances en 2018 pour 191 décès. Alors heureusement, il y a les entrées et les sorties, donc les nouveaux arrivants dans la ville, qui font que la population est quand même en hausse, avec euh, une hausse de 0,7% entre 2016 et 2011. Alors vous avez trouvé des chiffres aussi sur les conditions de vie à Pontivy alors sur les conditions de vie à Pontivy, oui, le niveau de vie médian était à 19 902 euros, c'est ce que dispose en gros une personne pour vivre. Donc quand il y a un foyer, ça fait plus de monde et plus d'argent. Un taux de pauvreté de 16%, c'est au-dessus de la moyenne française qui est à 14,7%. Et un taux de chômage de 17%, c'est 3 points de plus que la moyenne nationale.
0: Alors on précise que ce sont des chiffres de Pontivy-Ville, pas l'agglomération. Sur l'emploi peut-être
2: Pontivy, ça représente 8884 emplois en 2016, répartis dans 1340 entreprises. Mais près de la moitié de ces entreprises n'avaient pas de salariés. Vous
0: avez trouvé des chiffres aussi sur les finances
2: de la ville, le budget Oui, alors le budget 2019, c'était 15 millions 7 de recettes et 13,7 millions de dépenses avec une dette d'environ 11,9 milliards d'euros au 1er janvier, ce qui représente 780 euros par habitant. C'est en dessous de la moyenne des villes de 10 000 à 20 000 habitants, qui est de 864 euros. Et l'immobilier Alors l'immobilier, à, à Pontivy, il y a 8139 logements au choix. Euh, les prix sont en hausse euh, de 1,1% sur l'année dernière, selon les notaires. Et selon Wes francimo euh, on faut, il faut compter en gros 1450 euros du mètre carré pour une maison et 1350 euros du mètre carré pour un appartement. Alors pour terminer, on peut rappeler les résultats des élections en 2014 Alors en 2014, euh, Christine Lestrat a été élue avec, sois, avec 54% des voix pardon, euh, face à Daniel Lecouviour et il y avait eu 66% de participation. Ce qui a un bon taux de participation, un très bon taux de participation, meilleur qu'aux européennes, avec 52 de participation. Et aux européennes, c'est la République en Marche qui est arrivée en tête avec 27 des voix, devant le Rassemblement National 17 et Europe Écologie Les Verts 13 Merci beaucoup, Erwan. Julie Chiti, comment vit-on à Pontivy
3: on vit plutôt bien à Pontivy dans le sens où c'est encore une ville à taille humaine, c'est un pôle urbain à la campagne, il n'y a pas beaucoup de problèmes de circulation contrairement à Vannes ou à l'Orient. Il y a un centre-ville où il y a encore beaucoup de commerce, des stationnements pour y accéder, c'est une ville où il y a de l'emploi, où le taux de chômage est quand même assez bas, où les biens immobiliers sont accessibles. Mais c'est aussi une ville qui a des, des problèmes de transport puisqu'il n'y a plus de trains voyageurs depuis plus de 30 ans. Et il y a bien des bus pour aller à Rennes, mais le trajet est assez long, c'est deux heures, deux heures de trajet. Ouais, c'est une
0: particularité, hein. il n'y a pas de gare à Pontivy. Il y a une gare, il y a une mais gare, il n'y a plus y a de, de trains train.
3: voyageurs, il n'y a plus que des trains de fret. Il y a aussi euh, un manque de médecins assez marqué dans, dans la commune puisqu'il n'y a que euh, 8 généralistes pour 14 000 habitants, ce qui est quand même très très peu.
0: Alors je rappelle, Pontivy se trouve en centre-Bretagne. On en parlait à l'instant et j'aimerais bien qu'on revienne dessus. L'offre médicale est insuffisante aujourd'hui. Pour une ville de, de la taille de Pontivy.
3: Clairement, un pôle médical est sorti de terre. Là, d'ailleurs, c'était l'un des, des, des grands enjeux de la campagne de 2014. Mais il reste des bureaux vacants. Le tout n'est pas d'avoir les bâtiments. Il faut aussi avoir les, les médecins.
0: Il y a aussi un hôpital qui est en déficit, hein, voilà, qui n'attire pas beaucoup.
3: Un, un hôpital, voilà, qui, qui a du mal à attirer des médecins et pour lequel l'intérim médical a coûté 3,5 millions d'euros en, en 2018.
0: Alors ces particularités, Yves-Marie, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les zones rurales, hein, avec euh, une pénurie de médecins, des, un accès aux soins difficile et puis aussi des conditions de transport par parfois qui sont plus plus compliqués que sur la côte.
4: Oui, totalement. Quand on... Et puis ça, ça reflète un peu le, le... ce que demandaient les Gilets jaunes il y, a, il y a un an. Effectivement, ce sont des territoires qui sont un peu laissés pour compte, des territoires sympathiques, hein, puisqu'on est en pleine campagne, donc c'est agréable à y vivre. Mais c'est des territoires laissés pour compte, effectivement, sans, sans forcément de, de lignes de transport régulières, sans, sans, sans train, sans TER. Et puis des médecins, des médecins qui, qui manquent beaucoup, mais pas seulement à la campagne. Quand on, on va, par exemple, à la sortie de Rennes, quand on va en direction de Redon, il y a, il y a beaucoup de panneaux de, de, de villes euh, proches de Rennes qui réclament des médecins. Et, et c'est un problème qui va se généraliser.
0: Alors Christelle Martel, il y a deux Morbihans, celui du, du littoral, plutôt riche et attirant, et celui du, du nord du département où les transports, l'offre de santé, c'est plus difficile
1: Il y a ces deux particularités dans le Morbihan. Effectivement, avec, euh, avec la côte euh, qui, euh, qui apparaît comme plus riche, effectivement, euh, Vivre à Quiberon, euh, acheter une maison à Quiberon euh, pour ceux qui y travaillent, euh, c'est parfois absolument impossible. Et puis, il euh, y a le Morbihan euh, des Terres, euh, où là, effectivement, on est dans la campagne avec une, une qualité de vie qui est aussi euh, euh, extrêmement agréable, mais où, où, on, a, où on vit clairement pas dans les mêmes endroits.
0: Alors Julie, vous êtes allée dans les rues de Pontivy pour justement demander aux habitants déjà, un, s'ils connaissaient le nom de leur mère, et deux, leur demander comment on vivait à Pontivy, si on s'y sentait bien. On écoute ce micro-trottoir.
3: Connaissez-vous le nom de la mère de Pontivy Christine Lestrat Madame, Lestrat Madame Lestrat. Quels sont les atouts et les inconvénients de Pontivy, selon vous Alors en atout,
5: le centre-ville, est... enfin Pontivy reste une ville à taille humaine, donc on peut euh, discuter facilement avec des gens, ça reste encore très humain. Moi qui aime bien marcher, on trouve beaucoup de choses euh, accessibles, à pied, c'est très agréable. Oui, les commerces qui sont
1: en train de se redynamiser un petit peu, parce qu'il fut un temps, où la rue du fil était en disparition, hein. et là ça y est, euh, on gagne un peu. Pour la jeunesse, il y a pas mal de choses. Comme sportifs, sportif, événements euh, qui amusent la famille. Quoi.
3: Voyez-vous des inconvénients à, à la ville ah, Un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas assez de communication sur les événements. De la part des,
5: de la mairie Oui, de la commune. Euh, le centre-ville est de moins en moins sécurisé en ce moment. Donc euh, un peu bruyant quand même, pas mal de dégradation. C'est dommage, ça gâche un peu le, le paysage et l'image de la ville. Et quelle serait la première
3: mesure que vous prendriez si vous étiez élue maire demain Si j'étais maire, je pourrais la gratuité des salles pour les associations.
5: Embellir la... Le centre-ville par la rue Nationale. Il y a possibilité de le faire en sens unique. Il y a une boucle qui est déjà créée, ça serait ça sera super agréable. Et que feriez-vous alors sur la rue Nationale, donc des trottoirs plus larges Oui, pour pouvoir circuler euh, autant les cyclistes que les piétons en toute sécurité. Parce que là, vous passez avec une poussette, il n'y a plus personne qui passe. Et c'est dommage. Si on veut pouvoir profiter des magasins,
3: on ne passe pas. Et qu'est-ce que vous feriez si vous étiez élu maire demain euh, Bonne question <rire> des frites
0: <rire> Alors, on le voit, les pontiviens ne perdent pas le sens des réalité. Des frites, s'ils étaient maires. Il euh, y en a une qui ferait des frites, peut-être, si elle était réélue. C'est Christine Nostrate. Hein, je rappelle qu'elle euh, va tenter... Euh, de, de, de gagner après sa victoire en 2014 face à Daniel Lecouvure, le socialiste. Cette retraitée de la fonction publique territoriale étant l'ancienne directrice générale des services de la ville, elle a sa carte au modem, elle est classée au centre droit, elle préside également, je le rappelle, Pontivy Communauté et elle est conseillère régionale. Donc euh, Julie Chitley. Euh, les habitants, on l'a entendu dans ce micro trottoir, ils sont plutôt contents de leur ville, ils sont plutôt euh, heureux de vivre à Pontivy, mais il y a quand même quelques, quelques petits désirs sur les transports, l'aménagement des trottoirs, etc. etc. Est-ce que Christine Lestrat présente un bon bilan selon vous
3: alors son bilan est assez difficile à établir dans le sens où, comme dans pas mal de villes, il y a aujourd'hui beaucoup de projets qui sont communautaires. Mais on peut au moins lui reconnaître qu'elle a réussi à améliorer l'image de la ville, l'attractivité, le rayonnement de la ville avec des événements comme le semi-marathon, comme le ciel de parapluie qui a fait beaucoup parler de Pontivy sur les réseaux sociaux. Elle a aussi permis, donc comme je le disais tout à l'heure, euh, au pôle médical privé de voir le jour. C'est un projet privé, mais la municipalité y a aidé et y voit son intérêt. Euh, Christine Lestrat a aussi nommé un manager de commerce qui, euh, justement, est là en appui pour euh, essayer de, de développer euh, les, les nouveaux commerces dans la ville. Et qui a aussi permis de mettre en place des boutiques à l'essai, donc des loyers modérés pour des, des jeunes commerçants qui souhaitent s'installer. Euh, le début du mandat de Christine Lestrat euh, s'est engagé avec les travaux du château qu'elle a lancés mais qui ne sont pas terminés. Le château a pu rouvrir partiellement cet été. Euh, par contre, d'autres projets ont tardé à émerger, comme celui du pôle multimodal, euh, le réaménagement de la rue nationale qui est très attendu, euh, dont on parlait euh, tout à l'heure avec les habitants, la construction d'une nouvelle maison des associations. Il y a encore beaucoup à faire à Pontivy et c'est ce qu'on reproche à la mer sortante.
0: Alors, Christelle Martel, Pontivy a très longtemps été une ville de gauche. Quand euh, Christine Ostrate euh, a remporté l'élection en 2014, c'était un basculement euh, euh, au centre droit plutôt inattendu. Est-ce aujourd'hui, euh, dans la nouvelle configuration politique, avec l'arrivée de la République en marche dans le, dans le décor, est-ce que c'est toujours, selon vous, une zone qui vote plutôt à gauche ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes en dans, dans centre-Bretagne
1: C'est un, un peu la question qui se pose. Alors effectivement, à Pontivy, euh, il y a euh, la référente, euh, la République en marche euh, du département, euh, Gaëlle Leroc qui est aussi la fille hein, de l'ancien maire hein, de gauche, Jean-Pierre Leroc,
0: Qui a été maire très longtemps. Et qui hein.
1: a été maire très longtemps. Et, et Gaëlle Lerocq fait partie euh, euh, de cette nouvelle génération euh, dont on peut penser euh, qu'elle vient de la gauche progressiste, en fait. Euh, et c'est la difficulté, peut-être, c'est tout l'enjeu à, à Pontivy, où là, pour le coup, il y, y aura un combat euh, de femmes euh, qui est dans un... C'est entre la gauche progressiste et le centre droit. Quoi. On, est, on, on se situe, je pense, dans cette mouvance-là.
0: Yves-Marie, ça compte les étiquettes dans une ville de la taille de Pontivy ou ça compte moins que dans les grandes villes C'est plus la notoriété des candidats à la proximité ah, des je, je,
4: je pense. Et puis maintenant, euh, comme, euh, comme toutes les cartes sont redistribuées, plus personne ne se retrouve dans les étiquettes. Donc c'est surtout la personnalité qui compte maintenant.
0: Julie ça compte les étiquettes ou pas à Pontivy
4: En effet, on a l'impression que les candidates n'ont pas trop envie de se présenter
3: sous leur étiquette politique. Marie-Madeleine Doré-Lucas, qui est la, la candidate de la gauche unie par exemple, est connue pour avoir milité à l'extrême gauche, Parti communiste, France insoumise. Là, elle veut vraiment être la tête d'une liste plurielle. Swazik Perrault, qui est déléguée des Républicains pour la troisième circonscription, même chose, elle ne souhaite pas euh, que sa liste soit une liste des Républicains.
0: Alors Swazik Perrault, qui était sur la... Sur, dans la majorité avec Christine Lestrade, qui aujourd'hui euh, est, enfin, est dans son opposition directe avec une liste, euh, pas dissidente mais une liste concurrente. Euh, Est-ce que la notoriété des candidats va faire la différence selon vous Est-ce que par exemple le, le fait d'être maire sortant ça aide un peu dans une campagne électorale à Pontivy
3: ça pourrait. Après, on va aussi la juger sur son bilan, contrairement aux autres candidats. C est, c est la difficulté pour elle, ça va être justement de, de, de convaincre à nouveau, comme elle l'avait fait en 2014, où elle était quand même euh, en tête au premier tour et encore plus au, au, au second, alors que toutes les listes étaient maintenues.
0: Même si son bilan, c'est aussi celui de soisy Perrault, puisqu'elle était dans la majorité.
3: Alors Soazic Perrault dira que non, qu'elle a toujours été euh, la mouche du coche et qu'elle a souhaité euh, voilà, elle euh, aller plus vite, faire autrement. Et c'est vrai que depuis deux ans, elle, euh, elle marque quand même sa différence, même quand elle était encore au sein de l'équipe
0: alors à l'époque, Christine Nostrat l'avait emporté grâce à une alliance avec l'UMP. Euh, cette fois, cela s'annonce un peu plus incertain hein, car euh, justement, on en parlait, il y a de la friture dans la propre majorité. Comment c'est venu ces, ces bisbilles entre, euh, entre Soisic Perrault et Christine Nostrat
3: c'est venu du fait que Sosique Perrault souhaitait euh, repartir avec Christine Lestrat, mais sans doute à une autre position dans la liste. Et Christine Lestrat ne l'aurait même pas reçue, n'aurait même pas souhaité engager le dialogue avec elle. Euh, de sorte que lors d'une réunion avec son équipe, euh, Christine Lestrat ayant annoncé euh, au mois de mai qu'elle euh, qu repartait, Sosique Perrault a décidé dès le lendemain d'annoncer elle aussi sa candidature et de, voilà, de prendre son destin en main.
0: Et donc dans le même périmètre centre-droit, il y a donc Yael Leroc, la fille de Jean-Pierre Leroc qui apparaît Christine Nostrat aurait pu espérer avoir l'investiture La République En Marche aussi, non
3: Ça aurait pu être un, un ticket gagnant en effet, mais apparemment ça semble complètement impossible. Gaëlle Lerocq avait d'ailleurs été nommé chef de file de La République En Marche pour mener, tenter de mener une alliance, mais ça ne s'est pas fait.
0: Alors Christelle Martel, vous l'avez rappelé, Gaël Lerocq est la référente départementale de La République En Marche. Pourquoi c'est si compliqué entre le Modem et En Marche, qui travaillent ensemble au gouvernement, de s'entendre sur des élections locales
1: parce que je, je, je crois en tout cas dans le, dans le, dans le Morbihan qui a eu euh, une réalité locale qui est difficilement euh, euh, généralisable euh, partout. Et ça s'est vérifié dans le Morbihan avec des alliances qui avaient eu lieu par le passé et qui semblaient se justifier encore aujourd'hui. Et, 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 et du coup, le modem, par exemple, sur le cas de Pontivy, euh, ou ce qui avait été le cas à Vannes, hein, de dire on s'était engagé avec... Euh, les, les maires sortants, là, en l'occurrence Christine Lestrade, et on n'a pas de raison objective aujourd'hui euh, par rapport à, à la politique qui a été menée de ne pas continuer, euh, de ne pas continuer à les soutenir. Donc il n'y a pas eu, eu d'accord possible, Modem, Larem, euh, là-dessus. Euh, sur les étiquettes, je voudrais juste revenir sur le cas de Pontivy, c'est-à-dire qu'effectivement, aucun des candidats et, et, et Gaëlle Leroy, qui est référente Larem, dit aussi que si elle n'a pas l'investiture Larem, de toute façon on lirait quand même euh, ils sont, toutes les candidates sont d'accord là-dessus néanmoins on voit que dans certains mécanismes intellectuels on reste euh, sur des vieux combats ou sur des vieux a priori qui est qu'on entend euh, euh, moi j'ai entendu il n'y a pas très longtemps euh, de, 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 de personnalité de la liste euh, de la mère sortante de dire mais enfin on ne pourrait pas faire une alliance avec elle, Le Leroc parce qu'elle est quand même la, la fille de son père hein, qui, était, euh, euh, qui est un opposant à... donc, donc on voit bien bien que les étiquettes aujourd'hui ont dit on fait de la politique autrement, mais quand même dans les mentalités, il y a encore du travail à faire, surtout dans des petites villes peut-être euh, de cette taille-là. Tout le monde se
3: connaît, oui. on reste sur des compromis Alors
0: tout le monde se connaît, Jean-Pierre Leroc a été longtemps maire de cette ville, donc il a sûrement encore des réseaux. Est-ce que ces réseaux sont au service de sa fille
3: Elle dit que non, elle dit que voilà elle mène sa campagne, mais qu'elle ne renie pas du tout euh, ni son nom, euh, ni l'héritage de, de son père.
0: Alors euh, vous l'avez dit aussi, il y a une liste à gauche conduite par Marie-Madeleine Doré-Lucas. Dans le paysage, elle est bien connue. Hein. On parlait tout à l'heure des gens euh, connus euh, localement. C'est la cas... candidate euh, éternelle, éternelle qui a été dans la majorité de Jean-Pierre Leroc et d'Henri Ledorze. Ouais. Hein. C'est une ancienne du Parti Communiste qui est passée par le Front de Gauche, aujourd'hui à la France Insoumise et amènera une liste d'union de la gauche.
3: Elle a réussi ce, ce qui a pêché en 2014. Elle était adjointe de Jean-Pierre Leroc Elle est partie en euh, faisant cavalière seule, comme le, le fait la Soisic perrault Elle a été dernière au premier tour. Elle s'est maintenue au, au second. Cette fois-ci, elle a pris euh, le taureau par les cornes bien en amont. Elle a euh, organisé une primaire et elle a euh, remporté cette primaire à 60%. Elle a aussi réussi le défi de garder les deux autres participantes à la primaire dans l'équipe, ce qui n'était pas gagné forcément d'emblée. Donc elle a derrière elle le PS, le Parti communiste, l'UDB également. Donc effectivement, pour le coup, la gauche semble avoir au moins, euh, au moins euh, on va dire, assuré un maximum ses chances.
0: Et des écologistes euh, à Pontivy
3: Alors, il n'y a plus de section Europe Écologie Les Verts depuis 2014, mais euh, certains euh, se reconnaissent dans ces sensibilités, d'où le nom de la liste euh, demain Pontivy euh, Écologique et Solidaire.
0: Alors Christelle euh, Martel, est-ce que c'est possible que Pontivy rebascule à gauche, euh, compte tenu de, de, des bisbilles, euh, des listes de centre droit et de droite
1: je, je ne crois pas, en fait. Je, moi, je pense que le match se jouera euh, entre Gaël Lerocq et Christine Lestrat. Euh, après, ces élections euh, euh, pourraient bien ne ressembler à aucune autre, donc c'est très difficile quand même de, de faire ce, ces pronostics-là, mais, mais en tout cas, a priori, tel que ça se dessine et tel qu'on sent les choses euh, aussi d'une manière générale, je pense que ça se jouera à ce niveau-là.
0: Alors Yves-Marie Robin le Parti Socialiste qui ne présente pas de candidat euh, avec son étiquette à, à Pontivy, c'est quand même la, la preuve d'un parti qui est euh, pas en lambeaux, mais presque.
4: Oui, bah, on le voit effectivement. Aux dernières élections, euh, le, le Parti Socialiste ne pèse plus grand-chose. Au même titre que les républicains. Hein. Quand on voit les derniers sondages pour la présidentielle, ils sont à peine. Euh, ils, ils flirtent à peine avec les 10%. Donc, effectivement, le PS ne représente plus grand-chose. Mais dans une élection locale, ce que, ce que disait Christelle tout à l'heure, effectivement, il y a des gens qui sont marqués. Qui sont de sensibilité. Et puis marqués aussi par leur parcours. Donc, on sait qu'ils sont de gauche, ils sont, ils sont, on sait qu'ils sont de droite. Donc, forcément, ça, ça reste ancré dans les mémoires. Même s'ils n'ont pas l'étiquette, même s'ils ne sont pas soutenus par les partis, il reste quand même leur sensibilité reste quand même, quand même connue.
0: Est-ce que son échec cuisant à Soazic-Perrault aux dernières législatives euh, pèsera aussi dans cette campagne Elle n'avait pas fait... Euh...
4: Je pense effectivement elle n'avait pas réussi à
3: atteindre le, le second tour et Marie-Madeleine Doré-Lucas, elle, l'avait fait et avait euh, été face à Nicole Lepec qui, qui finalement a gagné et ça, ça marque évidemment. Bon, ça fait deux ans après d'autres... De l'eau a coulé sous les ponts d'autres événements ont eu lieu. Bon, on et peut elle, lui elle est partie très tôt dans la campagne. Elle est partie tôt et on peut lui reconnaître aussi une, un, un activisme important elle a un site internet, elle, elle, euh, voilà, elle mobilise beaucoup euh, autour des réseaux sociaux.
0: Alors je voudrais revenir sur le fait qu'il n'y ait que des femmes. Pour l'instant, euh, chef de file euh, à Pontivy. Euh, Pontivy est une ville féministe, Julie Chitli
3: Alors Pontivy compte 41 mères depuis 1785, dont 40 hommes. Donc Christine Lestrade était la première en 2014.
4: On a encore euh, un petit peu de, de retard à rattraper. Yves-Marie Aubin. Juste pour signaler qu'effectivement ce cas pontivien est, est, est comparable à celui de, de Nantes où effectivement il n'y a, a, a que des listes menées par des femmes. Donc Nantes et Pontivy sont des précurseurs dans l'Ouest.
0: Alors quels thèmes vont animer cette campagne On l'a entendu dans le micro-trottoir en introduction. On parle de l'arrivée d'un magasin Grand Frais, par exemple, la question du maintien des petits commerces, la propreté de la ville. C'est toutes ces questions, euh, Julie, qui, qui vont alimenter la campagne, selon vous
3: Voilà la, vraiment les questions de, de proximité, de préoccupation quotidienne des ponts L'arrivée du magasin Grand Frais, en fait, fait peur aux commerçants, à certains commerçants qui y voient euh, vraiment une concurrence supplémentaire. Euh, bon... La maire est un peu gênée aux entournures avec ce projet qui tombe là, juste à quelques semaines des municipales, qui en fait est un projet privé. C'est une usine qui revend son, son local à frais euh, Le permis de construire est déposé. Il a été euh, il est, il est en, en stand-by en fait dans, dans l'attente de validation. Et c'est vrai que ce sera sans doute l'un des, des enjeux de la campagne.
0: Et la question de la sécurité
3: aussi euh, la sécurité Même dans une aussi. ville comme Pontivy. Oui, parce qu'il y a eu des, quelques agressions. Il y a eu des accidents aussi sur la rue nationale qui est souvent prise par une autoroute route le soir par des, des automobilistes ou des, des deux-roues. Euh, donc oui, ce sont des questions qui préoccupent.
0: Oui. Le rôle de la police municipale aussi
3: Tout à fait. Ils voilà. Il sont six policiers municipaux et
0: et sur le plan du réaménagement urbain, on parle de la rue nationale, de la place de la voiture en ville aussi, c'est des questions qui, qui commencent à émerger
3: Tout à fait, un peu comme euh, on en parlait pour Vannes tout à l'heure, les Pontiviens sont attachés au fait de pouvoir se garer près, tout en souhaitant des pistes cyclables. À un moment, il faut faire des choix et effectivement, les, les candidates seront sans doute jugées là-dessus aussi.
0: Et est-ce qu'il y a un candidat qui va euh, annoncer le retour du, du train de voyageurs à, à Pontivy Est-ce qu'on va oser
3: Marie-Madeleine Doré-Lucas est sans doute tentée de le faire, après il faut voir dans quelle mesure c'est possible et ça serait possible C'est toujours possible, euh, moyennant finance. Ça et coûte ça. très 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 cher à la région, donc voilà. La région et, et pour l'instant, je rappelle que peu. pour
0: aller de Pontivy en transport en jusqu'à Rennes, c'est le bus. Non, le le bus ou le covoiturage. Co co
3: ou le covoiturage, co mais qui se développe
2: timidement. Ou le stop.
3: Aussi.
0: <rire> en tout cas, merci à tous les trois de ce focus sur la ville de Pontivy. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité des municipales 2020 dans notre dossier spécial sur westfrance.fr et également dans le journal papier et également tous les samedis avec une newsletter. Je vous encourage à vous abonner. On se retrouve très vite pour une autre ville. Merci beaucoup.
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France.